0: Record, estamos online, o, os, os pais e as mães estão on. Estamos começando aqui o segundo episódio do podcast de estreia, onde vamos contar um pouco mais aí sobre a produção do nosso primeiro EP. E no primeiro episódio, caso vocês não tenham escutado, a gente falou sobre a origem da banda e demos aí um panorama geral sobre a produção do primeiro lançamento. A gente falou um pouco sobre as escolhas das músicas e as escolhas dos estúdios que a gente gravou. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre os singles, bicicleta branca, estranha e alguma coisa de ruim. Eu sou o Johnny, toco baixo na banda e tô aqui com os meus colegas para trazer esse conteúdo pra vocês aí. Então podem se apresentar aí meus colegas, novamente.
1: E aí galera, Raquel aqui, co-guitarrista e co-vocalista da banda Ibisco.
2: Salve galerinha, bom aqui, baterias.
3: Olá você que está nos ouvindo, aqui quem está falando é o Ian, co-guitarrista e co-vocalista da banda. Devidamente apresentados
0: é, as peças desse conjunto, as engrenagens dessa máquina maravilhosa, vamos falar aí sobre o nosso primeiro single, Alguma Coisa de Ruim. aí, Hacks, conta pra nós qual é que foi dessa composição aí
1: então essa aí uh, eu vim com... comecei a testar meu amplificador novo, um Marshall que eu tenho, que na verdade não é novo ele é, ele é usado, mas eu troquei por uma placa de som foi um baita negócio e meti um reverbzão ali, né compor com, com, com timbre, um timbre aleatório te ajuda muito pra lugares que tu não iria Sim.
0: Com certeza.
1: E, e aí eu comecei a dar uma guitarreada mesmo, eu tava ouvindo bastante Courtney Burnett na época e eu pensei, bah eu quero fazer, na real pensei uma coisa e fui pra outra complet, completamente diferente, assim, mas eu pensava assim, bom, eu vou Daí que é tria? É, eu queria cantar e não ir pra notas tão óbvias assim, com a voz, sabe? E, enfim, tentar ser um pouco mais despojada e no fim, na real essa aí nem é tão fácil assim de cantar e aí eu comecei a fazer, assim, dá guitarreada mesmo, e comecei a criar uma letra. Que... não sabia muito bem pra onde eu tava indo. E eu tava criando essa letra de noite, então ela tem um aspecto mais obscuro, assim. Foi uma época que o Johnny me relatou que ele tinha sido assaltado. Mais de uma vez, Sim, eu é. acho, tinha dado uma ruim, uma atrás da outra, assim. O
2: Johnny, de noite, tem uma...
1: na madrugada. O Johnny ele sou... tem um
2: álbum de figurinhas com os assaltantes da cidade.
0: Tá quase completando aí, faltam apenas duas figurinhas aí.
1: Tá, mas tu já repetiu figurinha?
0: Não que eu saiba, de repente o cara cortou o cabelo, tirou o bigode, sei lá, né, enfim, vai
2: ah, saber. Figurinha, mas...
3: pedi, figurinha repetida não completa álbum. O pior tenho, é que eu, eu já
2: cumprimentei um cara que me assaltou. <risos> <Eu> tinha... <risos>
3: <risos> Ai, ah, inacreditável ele tinha,
2: ele tinha me assaltado Tipo, um ano antes Na perimetral, ele roubou o skate do meu pai Que eu saí escondido, sem contar pro ah, meu pai Matei aula e roubaram ah, o skate do meu pai E daí ah, eu tava chegando Em casa da errado. faculdade E eu passei por ele E sabe quando tu dá aquela cumprimentada só com a mão assim tipo Ê? porque tu não lembra Da onde que tu ah, conhece a pessoa eu dei, uns, eu dei uns dois passos pra frente E eu me liguei quem ele era eu bá, tive... Meu
0: assaltante preferido
2: não, eu tirei o fone olhei pra trás e ele tava dando um golpe numa mulher e deu uma, tipo, uma empurrada nela, pegou a bolsa e vazou correndo. Ai, deu, ah, e daí gente.
1: que eu conheço o maluco? É, que ele foi tipo... Ah, daí...
2: Deu ainda, tipo... <risos> Ajudei a, a mulher e tal. Foi bem desagradável. Mas deu
1: uma cumprimentada na moral pro cara. Não sei <risos> se é uma falsa Isso, né? memória. Não sei se é uma falsa memória, mas eu acho que, que o meu pai me comentou que uma vez um magrão foi assaltar ele aqui no Oswaldo. E aí ele parou assim: pá, Carlos, desculpa, não vi que era tu. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom.
3: É,
2: Tomara que não O alegre seja... ovo,
0: né? o, o, o magro filho, do, pegando
2: fogo. O magro do Bonfa foi assaltar o Carlo Pianta, deu nisso.
0: É, mas Ai. e aí, Hacks, Bom, sobre, daí... a, sobre a composição.
1: Certo, daí a letra acabou levando nisso aí, assim, às vezes sai uma frase do nada e depois eu tento encaixar uma história que foi mais ou menos o que aconteceu, acho que eu soltei um, uma frase ali, uh, acho que foi isso, é Esperando aqui, me pergunto quando irá voltar e aí, tá, beleza. E eu acho que foi bem isso aí mesmo, Foi soltei a primeira frase, tá, mas pra que caminho eu vou? E eu acho que eu foquei em não ir pro lado romântico. Tanto que a primeira uhum. frase meio que leva pra isso. E aí eu, bah, não, vou... Aí eu comecei a entrar assim na, no lance, eu tava muito com esses lances do, dos assaltos que tu tinha sofrido. Eu acho que tu tinha se acidentado também. Eu, a Júlia, eu acho que tinha se acidentado na época, muito parecida, Sim. né? E hum. eu tava com isso muito na cabeça, eu, ah, mas que zica, que coisa ruim, né? E aí eu meio que fui muito nisso, assim, a questão de, ah, tu é de noite, tu tem que se cuidar, será que vai dar tudo certo, será que tu vai voltar e vai estar tá tudo de boas? E foi pra esse lado, assim, mais questão de cuidados à noite, assim. Sim. Alguma coisa de ruim pode acontecer, tem que se cuidar.
0: E o mais... O mais louco é que todo mundo que escuta... Todo mundo não, né? Mas algumas pessoas que escutam essa música... Acham que tá falando sobre relacionamento. Mesmo assim, né? Mesmo tu falando sobre... Uh, compondo sobre outra coisa... No fim das contas, algumas pessoas acham que é alguma coisa de ruim que vai dar com a relação, né?
1: Pode ser. E será que também é por causa da minha voz... Esperando aqui, me pergunta. Aí é, parece que acho... o Magrão fosse cantar.
2: Esperando
1: aqui, Aí é foda, né? É briga isso aí, é briga.
0: É, mas eu acho que a composição tem... Ela é meio fofinha, assim, né? Tem timbres bonitinhos e tal, né? talvez por isso também.
1: A gente é tudo muito fofinha né?
0: <risos> é, concordo. E aí sobre, sobre as Guitas... O que, que vocês querem comentar aí, vocês dois, Raquel e eu, sobre os timbres usados, as guitarras usadas? Eu não lembro. Vocês lembram que guitarras que usamos? Os que timbres que usamos?
1: Uh, nessa aí eu usei a Telecaster do Benjamin Winter, meu querido aluno, uh, baita guitarrista, que inclusive era do Vander era essa guitarra antes.
2: Ah, é e eu liagem. mantive
1: e eu mantive o lance do reverb nessa música, assim, ela nunca fugiu do, da minha ideia e pro bem meu manedinha. solo é é e pro meu meu solo ali inicial uh, eu pensava numa coisinha mais indo pro blues assim porque eu fui bem na vibezinha meio John Mayer tipo querendo isso assim que é tudo Sim. mais ou menos como eu gosto de de assim dessas caidinhas de ser bom e fazer uns negócios mais fala meu amor uma
3: coisa que eu que eu percebi hoje ouvindo tá ouvindo Waiting Van do Bob Marley e Olha eu achei aí. o solo super parecido, a, tipo, tanto os timbres mais sequinho assim, só o reverb, né, quanto quanto a construção do solo, não sei se, acho que não tem nada a ver, mas foi uma coisa assim que eu achei semelhante.
1: Muito bom, bah, que bom, né, que quer dizer que eu fui pra mesma linha de raciocínio de um gênio, muito bom. Vai,
3: e essa <risos> música, o waiting <risos> vem, é, o meu... é, é belíssima. belíssima.
1: O, meu, o que eu gosto muito, assim, antes de criar um solo, que é um padrão meu, não que eu seja uma super criadora de solos, é sempre pensar na melodia da voz antes. Mesmo que eu queira fugir pra qualquer coisa diferente. Eu, eu uhum. gosto de, de pensar, tirar a melodia da voz, e pra daí fugir do lugar. Ou não, ou manter se eu quiser. Então ele começa... Rão, 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 que é mesmo, esperando aqui... Aí já vai pra outra coisa. Aí já dá as puxadinhas de semitou, etc, blá, blá, blá. E pra quem não sabe, semitou é tipo... Aí vai ser... Um momento
2: com a professora Raquel. É, aí, só, pra, só, só pra
1: entender que é essa caidinha de Almeida, assim, meio bluzinho, etc, Tá Uma guitarra né, romana é, aqui, né?
2: É, exatamente.
1: <risos> só que eu treinei, de que tocar essa sola aí, cantando junto. Um dia eu faço ao vivo. Tô louca pra conseguir fazer isso.
0: Pode tá ser o momento. E essa música aí também tem um solo do do lá no final, né? Isso. A gente é
2: muito roqueiro, tem dois
3: solos na música. Dois solos. É
2: a gente é roqueiro uma... e
1: fofinho ao mesmo tempo.
3: É uma rinha de guitarristas, a banda não tô <risos>
1: Que
0: banda que não é, né, meus queridos? É se <risos> tem topa. dois
3: guitarristas, tem que ter duelo. Não
2: adianta, Sim, né? É, mano? exatamente. Mas o duelo <risos> é vai, ali, né?
1: A gente vai ter que fazer uma música que é um solo de... Um duelo de guitarras.
2: Não, o próximo, é a gente vai fazer uma versão um cover de Through the Fire and the Flames. Só pra quem é nerd essa. Pegou a
3: referência. É, <risos> me faltou bom, bagagem. Mas se tu quer é, fazer, é, vamos Isso aí estudar. é Guitar Hero
0: 3, o World Tour, aquele... Né, enfim...
2: É, tá o, meus, o 3 é tá o mesmo. Legends of Rock o Legends of 4. Rock
0: Olha aí, gabaritou, rapaz Mas e aí O, so, o solo lá do o solo do Ian, esse de, de, de guitar no final uh, Qual é que é Qual é que é desse solo aí E das guitas, uh, né Que tu faz no geral
3: Tá, vou falar então do, 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 No geral, assim a, a guitarra que eu fico fazendo Em cima da, da base da Raquel ali Uhum. O, que fica o riff praticamente a música toda, né? Ele, Sim. quando a Raquel tocou pra nós no estúdio essa música Eu não sei porque me veio um, uma vibe assim, meio Santana Aquela Maria Maria, sabe? Depois eu, aí depois eu fui ouvir a música e acho que não tem nada a ver Mas pra mim tinha esse climão assim De ficar os, o riffzinho de guitarra agudo e sobrando atrás, sabe?
1: tá mas essa uhum. música é uma é, é um é uma sucessão de mirei numa coisa e foi para outra
3: <risos> é mas é alguma coisa de ruim não mentira o daí depois disso eu, eu fui no, no refrãozinho ali eu só tentei acompanhar que é o tananã 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 uhum. acho que eu, aí eu tô acompanhando o Johnny ou o Ball foi uma coisa assim bem intuitiva e o bendzinho no final de cada riff né porque guitar hero e... Aí, nervoso. E inclusive nervoso Inclusive No daí Esse final da música que tem o um solo meu Ele surgiu depois que eu insisti Naquele solo básico da música Depois da gente acabar E aí o bol puxou pra todo mundo voltar né? foi uma coisa Ah, é verdade, assim.
2: foi, foi espontâneo Foi espontâneo foi e eu, eu acredito que tenha começado Meio de brincadeira, tipo, ah, vou fazer um solo aqui Que acabou a música E daí e... foi indo, a gente deixou E daí a gente voltou pra música e é, eu social. continuei o
3: riff, e aí o ball pegou ali o que tava acontecendo, já carregou todo mundo de volta pra música, daí quando entrou todo mundo, aquele solo do final eu improvisei durante muito tempo, aí quando a gente foi gravar mesmo que eu parei pra, pra estudar o que, que eu ia fazer ali. Aí a, essa guitarra do final, que, é, que tem um, o phaser junto com a, com a distorção, eu tava ouvindo muito uma glory na época. E aí, eu acho que tem uma influência direta ali, tanto o timbre quanto a construção do solo, tem a ver com uma glória. Ai ai, me lembra um pouco a música, assim. Tu Era vê, desse só. tipo, assim, eu queria que fosse mais dançante, assim, mais, mais swingado.
0: Muitas, muitas referências distintas, né? Falamos aí do... Santana. Do, do Santana, do Bob Marley.
2: Uhum.
0: Uh, que mais. A Courtney,
1: a, Courtney, uh, a, a, Courtney,
0: a Courtney John Mayer. A Courtney John tu vê só, né? Aqui a gente Maglore, trabalha com gente
3: louco.
0: Conhecimento enciclopédico de música, né?
2: E agora é contigo, Johnny, o baixo.
0: Ah, deixa eu foi? só me
1: gabar um negocinho que eu esqueci, mas eu preciso, porque é um negócio que é muito marcante pra mim. Que foi que Manda. eu consegui. Eu fiquei, tava trinervosa pra gravar o solo. E aí eu toquei o solo de teste e saiu. Toquei uma eu vez o solo. Bravo, de... Saiu então, de primeira bom. o meu solo. Eu acho que eu nunca mais fiz ele tão bonitinho como ele saiu ali, <risos> mas agora eu, inclusive, faço outras coisas ali no final, mas pá, ficou assim, pá, vai, vai entrar pra história. E aqui eu oh, é o rainha, momento de evitar é, isso, né? Na história. Aquilo ali foi, foi sorte, porque é aquele momento que se tu não acerta de primeira, tu demora 20 takes uhum. pra conseguir, tá ligado? Ah, isso aí eu sei.
3: Eu
0: sei também, <risos> sei <muito bem. risos>
1: Por mais simples que seja, se for, sabe? às vezes acontece isso Ah, aí. E outra,
0: é. né? Porque esse, esse conceito aí de acertar o solo, porque às vezes tu toca todas as notas corretas, mas o negócio não saiu do jeito que tu queria, né? O consentimento que tu queria. Então. Sim. Uh, é, enfim, Tem que fazer a guitarra chorar, né? Exatamente. E a audiência também, né? Tem que pensar assim, ah, vão é escutar essa aí e vão cair de joelho no meio da rua
2: escutando. Vai chegar a mãe no quarto, o que que houve? Ai, nem vou contar nada. Tô ouvindo
1: como <risos> aquele, aquele... Ai, hibisco de novo, mãe. Tô ouvindo hibisco de novo.
0: Aquele meme que o pai abre a porta do quarto e pergunta: tá, tu tá ganhando, filho? E aí, tipo, tá, o pai abre a porta, tá tudo bem, filho? Dele, não, a Raquel tá solando. Tô chorando. <risos> Vai, eu tenho é pra amanhã. Vamos fazer é. esse meme aí. Vamos. Mas o ball perguntou do baixo, né? O baixo é uma coisa de ruim, eu me inspirei uh, nos groovizão anos 70, assim, aquela coisa... Me fogem os nomes, The Matrix, talvez. Aí eu dei uma cortada violenta nos agudos, pra ficar bem aveludado, assim. E foi isso, não, não sei muito mais, aquela... tem umas oitavadas ali na parte do baixo ali, que fica aquela coisa bem... Um groove bem clássico de baixo, assim. Tem uns slides uhum. também, que eu gosto bastante de fazer, mas... E pra mim, aquilo sim. que tu
3: falou no, tu falou no ensaio, o nome do negócio que eu achei bonito que tu faz no baixo, né? é cromatismo,
0: não é? É, quase um cromatismo, na verdade não é, eu lembro da gente falar sobre isso, inclusive na gravação lá, e o Halp falar, não, não é cromatismo isso aí, realmente não é. Ele, eu toco, tipo, as notas em sequência, uma, ela crescendo, né? Mas eu vou oitavando. E como eu vou oitavando, não é cromatismo. Se eu tocasse só elas, seria. Hum, Mas... Sim,
1: porque elas são um semitom de distância, ó. Quem tava tá prestando Exatamente. atenção na aula no início vai ter que entender <risos> agora. Vai ter, vai ter prova no final do podcast.
3: Eu sou o eu aluno que é reprova, então, que eu não liguei nada. <risos>
2: mas
0: quanto a, quanto a criação de linhas de baixo eu geralmente sou bem intuitivo assim eu escuto e já me vem alguma coisa na cabeça assim e aí eu vou só uh, podando e mudando algumas partes e de repente dou mais uma perguntada para os guitarristas qual é a é a harmonia se tem alguma coisa que eu estou errando ali alguma sétima maior que é menor alguma coisa do tipo mas geralmente sai logo assim e depois eu vou só pulindo, assim. E como a música, como nas outras também, tem bastante elementos melódicos, assim, de guitarras e vozes e tal, eu tento não entrar muito nesse campo. Tento ficar um pouco mais, mais pro ritmo. Tento dar uma olhada bem no que o Bol tá fazendo pra fazer juntinho.
2: É, eu ia dizer, é, 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 essa é uma música que a bateria e o baixo é, tipo, 100% de mão dada. Tanto que a gente tem uma frase que a gente faz junto, né? Que se a pessoa vai no show, ela vê, a gente sempre... Faz e se olha tocando
0: Não, 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 tu tá Tu tá tu tá, tu tá confundindo as músicas
2: Como não? No é verso? Certo. Que eu, 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 ao ponto que Quando eu fui gravar a batera uh -huh. Eu não tinha feito um giro e tu falou Porra, eu, to, eu toco o, o, Em cima do teu giro que tu faz na tá bateria
0: a próxima música Que a gente fala, falava é Bicicleta Branca que tem isso
1: Não, porque é, é, é. é essa que ela, é gruva, ela é gruvadinha É cozinheiros, rinha de cozinheiros Rinha de cozinheiros
2: é o tatatum tum e depois é tatatum ts. E que daí eu, hum. eu uma parte ah, eu Ah, fiz... tá, lembrei.
0: Lembrei, correto, hum, correto. Diz o Johnny. Hum. É. Não, não, é verdade, mas é Ai, que é bicicleta branca Bisco. tem também, né? Mostrando aí o nosso entrosamento, né? Fino.
3: Tá, se, se acertaram, eu rigo Acho tá, que sim, acertado. acho que tá tudo bem. Então, então acerta sobre a bicicleta e me dá um abraço.
1: <risos> Boa, galera. A gente não tá junto, tá? Esse abraço é virtual, só pra todo mundo entender. Tá? É verdade, verdade. É
2: verdade. Sinta-se abraçar, Johnny. Estamos, estamos tranquilos. Também, sinta-se abraçado. Não, não, e aí, provou não. meu,
0: meu ball? Não provou.
2: Não, ele tá congelado porque o meu requeijão ah, tá quase vencendo. Ok. Eu não quero ter duas coisas abertas na ah, geladeira. Ah, vamos brigar Sim. de
0: novo, rapaz. Ai, <risos>
1: sozinha, meu Deus.
0: Tá, ah, mas fala sobre a batera mas... aí, meu. As escolhas dos timbres ah, e a construção ah, da batera ah, também
2: essa batera, se eu não me engano, a Raquel chegou com a música no ensaio e como de bom costume, eu perguntei é pra ser mais pesado ou é... qual o teto? E daí... E daí <risos> eu acho que pra ser mais pesado com... ou
1: muito pesado?
2: ah é, não, é tipo, é pesado, é pra ser mais dançante E daí eu acho que a gente meio que entra em consenso que seria legal como a, a, a letra da música é meio tensa, é meio tipo sobre um rolê pesado que é legal, a música se alegre, né? ficar aquele contraste bonito.
1: Aquele meme Sim. da casa preta. Aquele é casa meme da colorida. casa,
2: exato, que é a letra e a melodia. E a batera é 100% assim, pra cima. É tipo, é um gruvadinho, meio dançante, junto com baixo. E é isso até o fim. E a, é, pô, a caixa aí, também,
0: ele... rolou, na, rolou na caixa um, um teto especial, né? Usamos uma caixa especial aí, açucarada. É, é,
2: é verdade, que bom que eu lembro. Mas... É, eu lembro. Eu, eu tô me esquecendo, mas <risos> é, por esse lance dela ser mais gruvadinha, assim, mais... Uh... Ah, que eu não, eu não tenho habilidade pra dizer que é meio funk, mas é eu tentei mirar pra, pra
1: esse funqueada, lado. É ela é meio Eu, eu também assim. é
3: né, bicho, eu também. É, o bom, a gente tá tudo tenteando, é assim. É, tem referência é.
1: de tudo que é coisa, ninguém vai dizer que a gente tá imitando funk e dentro que tem Courtney, tem Joe Mayer, e tem Santana e tem Bob Marley.
2: Então é isso, eu mirei, um no, negócio. eu mirei no funk, as caixas do funk tem que ser mais estaladinhas. Chegamos no estúdio Lapa e falamos, por favor, me arranje uma caixa instalada que a é minha é muito alta e ela é grave. E ficou um brinco. É. Ah, e outra coisa muito legal da bateria é que o final da música, o solo, eu, eu fui o primeiro a tocar, né? A, a, o primeiro a gravar. Sim. Só que eu fiz a batera cantarolando mentalmente o solo de guitarra do Ian. Porque eu faço a bateria junto com o solo de guitarra. Tem, tem a frase no final junto com o solo. Só que não tinha o solo gravado ainda. Uhum. Isso a gente o... fez um ensaio, deu, lembrei agora.
3: É, eu acho que eu construí o solo em cima dessa tua gravação de bateria, bom. Tenho quase certeza disso. É, Tanto mas eu, que... eu fiz
2: a bateria cantarolando o solo que tu fazia em ensaio.
3: Tá, mas o. Mas então. Foi a gente... Isso foi o número de voltas, porque o solo mesmo, eu treinei em cima do, da tua bateria gravada. Porque eu me lembro que na tua bateria que tu gravou, tem, o, tem uma hora que faz o tananana, tananana. Aí tem duas palmas e depois tananana, tananana. E o, e o chipô ali, tch, tch, ou só abre, tch. aí E essa parte eu me lembro de, de pensar, vou parar o solo aqui pra deixar o, o bal fazer um lance ali, brilhar, entendeu? Não que eu tenho que deixar tu brilhar, tu brilha o tempo todo. Mas naquele momento <risos> tem um, um
1: é granulado. Essa... Essa da, da paradinha, tu mandou muito, Ian, porque o bol brilha ali. E bater, ter primeiro uma palma e depois não ter a palma, a gente ser, sub, ser surpreendido pelo, pelo chipô. Ai, eu acho muito massa. Eu fico uar, toda vez que eu Eu explico. acho
3: legal uhum. o, o chipô na segunda vez, na hora da palma, porque parece que o, tipo, o jogador de futebol, assim, que o cara faz o gol e manda fazer silêncio, sabe?
1: Tipo.
3: Uh -huh. <risos> <risos> muito boa. Muito forte.
0: Excelente. O queridos
1: queridos ouvintes, o que vocês pensam quando não tem a palma e tem o chipono e tem o pratinho elites no final do... E
0: também, e também se você ah. nunca reparou nesse detalhe, dá o um play aí depois que escutar o podcast e repara nesse
2: detalhezinho açucarado.
1: Ah. E aí depois dá o um play nas outras também, porque já que tu tá lá, né, apoia a cena
2: aí. É, quando a gente acabar de gravar, eu vou ouvir também porque eu não lembrava disso.
1: <risos>
2: é isso aí, é,
1: faz então, tá,
0: então tá, meninada boa. Vamos passar para a próxima música aí. Vamos falar um pouquinho sobre bicicleta branca. Chora pra Sim. nós aí, qual é que é dessa composição.
3: Vamos lá, então. Uh, bicicleta Branca é uma música que surgiu em cima da bicicleta, né? Óbvio.
1: Tu tava dando, assim, tu tava em cima da bicicleta, literalmente. Tava
3: pedalando, assim, e aí eu me dei conta disso, que, enfim, na época que eu tava vivendo, assim, a pessoa que tava em cima da, da, da bicicleta, gostava muito, gostava daquela cena. Aí, pensei, na época, a bicicleta era de outra cor, até. Aí depois trocou pra bicicleta branca. E me lembro dessa primeira frase, que é a tua bicicleta branca parada no desperdício. Uh, ficou assim, ficou na minha cabeça um tempo. E aí, com muitas minhas ideias, uh, ela foi continuando no, no banho, né? Olha aí, aí o, o, o segmento da, do, do refrão, no caso, né? Que é a tua bicicleta branca parada no desperdício, eu gosto de ver as pernas girando e tal. Isso foi tudo tomando banho. Aí, beleza. Aí, o resto da música eu já tinha uma base de outra música, que foi que eu usei pra fazer o refrão e os versos. Aí eu peguei e continuei uma letra em cima dessa base pronta. E depois, por último, veio o, o verso diferente, que aí eu tentei terminar uma história, assim, construir uma história com início, meio e fim. Uh, naquele último refrão, no caso, que diz Eu tô parado em frente ao edifício. Aí foi isso, foi nessas partes, assim, o... eu não sei se eu falo agora as minhas, as minhas referências que eu tive pra essa música, tipo, Já engata e fala já, sobre as referências, já fala só sobre só a deixa eu faz...
2: também. Só deixa eu fazer uma pergunta, antes que eu... antes que eu me esqueça. A Bicicleta Branca, tu optou porque ficava melhor na música, tipo, sonoramente, ou foi porque tu achou legal ser uma Bicicleta Branca?
3: Não, foi porque a bicicleta que eu, que eu via, ela, de, ela trocou. Deixou de ter uma bicicleta verde e passou a ser uma bicicleta branca.
2: Ah, bota que ah, ah, A bicicleta que fosse... verde não
3: teria o mesmo esquema.
0: Não teria o é. mesmo um esquema. Não é, não, teria. porque
2: eu, eu achei que era, tipo, a música September que o 21st Night of September eles decidiram no estúdio porque eles foram gravando com todos os dias do mês até ver o que soava melhor. Eu achei que tivesse o bicicleta branca e tinha, tipo... <risos> Bicicleta verde, amarela azul, tá não, branca ficou esse, esse
1: rolê aí da gravação é muito interessante, é massa, eu adoro fazer esses, eu gosto, eu nunca fiz esse experimento especificamente, mas eu acho muito estridar essas viajadas aí.
0: Já que já estamos que oh. falando aí de teto, sobre bicicleta, eu tenho o teto dessa música porque a bicicleta branca, ela em alguns lugares representa onde aconteceu um acidente, né? Daí e, e faleceu bicicleta.
2: Ele atropelado no EP e certo. alguma coisa de ruim vai acontecer. A pessoa saiu, alguma coisa de ruim aconteceu e ela foi atropelada. Deus, pai. Será que vai levar aí?
1: aí?
0: Eu tava um dia escutando, o ia cantar assim, eu pensei, tá, mas a ghost bike, né? Bicicleta branca. Enfim, a vibe <risos> da música não é essa, né? Mas pra mim, não. uma vez que eu ouvi isso, eu fiquei com esse teto aí. Mas vai lá, Ian, fala sobre a... Vai, a, a bicicleta gente, branca.
1: A gente escutou, a gente... Não, mas só pra uh, pegar o lance do, da bicicleta branca aí, porque o Carlinhos Carneiro falou pra mim e pro Ian também, que tem outro, e mandou até reportagem sobre isso. É, não lembro aonde, uh, teve a manifestação dos bicicletas brancas. Que aí é sobre... A... Agora eu não sei bem o que, que é, mas depois eu mando aí pra, pra galera... É bem interessante, assim, é coisa de liberdade, eu acho, de ciclista e tal, em outro país, aí, bem massa. Aí não tem nada a ver com a questão de mortes, eu acho.
2: Isso, Mas legal.
3: já falaram sobre isso em algum show que a gente fez, se tinha a ver com isso, e eu confesso que eu não desconheço completamente sobre, sobre esse movimento aí da bicicleta branca. Mas, daí, sobre a música, acho que é importante falar que eu tinha a música, eu, gost... eu achava o refrão muito bom, né? Tipo, chiclete, assim, e aí os versos super simples... Né, repete a, a linha 2 e 4 E daí eu me lembro que eu levei ele No estúdio pra vocês E aí se eu não me engano foi o Ball que montou a estrutura da música me lembro Só que eu falei que eu queria começar com o refrão Porque sei lá Tem me né? muito tempo Tipo desde Sei lá, eu gosto muito de Roll With It, Do Oasis, que começa direto com o refrão na cara assim Eu queria uma música que tivesse isso também
2: Ah, eu tentei puxar o Beatles que me trouxe o Oasis
3: Ô, Galera,
0: ah, posso trazer o teto da bicicleta branca Aqui que eu achei a reportagem eu tava, procurando... eu tava procurando achei na verdade, procurando... uma... Achei, na verdade um, um, uma página aqui na, na Wikipedia que tem esse movimento que foi o um movimento da contracultura holandesa com o nome de provos e, nos anos 60 e aí eles fizeram mudanças lá fizeram mudanças não propuseram mudanças uh, na cidade de Amsterdã na Holanda e aí eles fizeram um, um propor um eles propuseram várias políticas públicas, assim, e uma delas era o plano da bicicleta branca, que era para o governo comprar 20 mil bicicletas brancas por ano, pra que fossem de propriedade pública e livre para quem quisesse usar. E aí, enfim, é isso aí. Tem várias outros, outras coisas dessa história aí, mas o, o teto da bicicleta branca é, é esse aí. Que
3: massa! Massa! O... Mas daí acho que é isso, não tem muito, muito mistério sobre a, a minha parte da música, assim. É uma música simples. E a guitarra? O... Bom, a minha guitarra. A... Os acordes são bem simples ali, são. É só o dó e ré, tudo. A... Acorde inteiro aberto, assim. E achei que isso ficar bem. Bem cativante, assim, uma base que eu já tinha de antes, uma base parecida com. Com o sentimento que eu sinto ouvindo. Exagerado do caso, uso e acho que as músicas nesse sentido elas, elas são próximas, né? Que é uma coisa assim de tipo botar pra fora o que tá sentindo, de se convencer daquilo que tá sentindo, né? E... e aí eu gravei no estúdio com a Telecaster que era do. Qual é o nome dele mesmo, Raquel? Desculpa. Do
1: Bem, Benjamin. Do
3: Bem, isso, né Queridão que emprestou pra nós. E aí. Essa foi bem simples, só gravei em cima do BPM ali e tava pronta a minha guitarrinha já.
0: Então, vai daí, Rax. Fala sobre os teus trabalhos nesse som aí.
1: Bom, a primeira coisa que eu fui nessa música, ela foi a primeira que a gente começou a tocar que o Ian trouxe. Uh, e aí, fiquei da encarregada de fazer uma guitarra mais uh, melódica, né? Porque ele segura os acordes. E aí, eu sempre... Eu fiquei... Por muito tempo, assim, viajando e criando linhas, mas sempre tentando sair de uma parte aguda para ir para uma parte grave. E como eu já disse anteriormente no outro, eu gosto muito de pensar nos, nas coisas em casa com calma. E eu tentei seguir uma lógica de bicicleta mesmo, questão de, do, das cordas uh, rodando. E aí eu procurei fazer uma melodia na guitarra que, que lembrasse uma, um movimento circular, né? Tipo, né, que vai e volta, e aí eu acabei indo por aí, assim, bem em cima dos, das notas dos acordes e tal, não fugi muito. Incrível. E, e aí, né, ali, aí, no final, assim, acho uma coisa bem legal que ficou, e aí várias partezinhas foram surgindo, mas aí no final que termina o, o verso, eu puxo no grave, o mesmo jeito... Acho que é uma das coisas que eu mais gosto da, da guitarra. Mas é isso, eu, não faço, eu só faço isso na guitarra e o final ali que muda. Uh, quando a gente canta. Uh -huh, uh -huh. Mas é isso sim. ali é fica tudo canta? meio... Uh -huh,
0: uh -huh. E tem, tem outros backers <risos> ah. também nesse som, né?
1: Tem, aí, é, os beckings, é, aí antes eles... De,
3: antes de falar sobre os backs eu queria falar sobre o, o ha ah, 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 porque eu, no primeiro episódio eu falei que tinha a inspiração do Mariano pra um dos beckings.
1: Oi! E é esse ah. aí,
3: que o, eu e a Haksin, a gente fez uma música de, de brincadeira, assim, na casa dela, quando tava esperando pra começar as coisas, que aí era... Um, uh, eu sou o Mariano, um cachorro bem legal, no alto da janela, eu vejo o pessoal, au, 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 au. Au, 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 au. Aí essa devolução do au 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 au, au 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 au, pra mim tem tudo a ver pro de onde veio os... Uh
1: -huh, uh -huh. Olha aí. <risos> que amor. Mas não, quem fez essa música aí do Mariano foi tudo, só me mostrou. E eu achei maravilhoso. <risos>
3: <risos> Obrigado, eu Mar. acho.
1: <risos> não ponha culpa em mim. Não, tô brincando, eu gostei muito de tudo. Não, achei muito fofo. Ai, ah, fico emocionada, meu neninho. Um, mas aí é isso, eu primeiro tive que me entender bem, assim, com a Guita. E aí, eu comecei a me abrir mais pra colocar as vozes e até porque eu faço os riffs cantando, né? Junto, então, é um negócio que eu fui tendo que me acostumar, assim. A minha dobrada de voz na é dobrada, na é? faço a terça ali no, no, no verso. Me deixa tanto como você me faz bem. Aí, foi só... Perto da gravação que realmente entrou, eu comecei a fazer, mas eu meio que dobrava junto, nem era tão bonito assim a harmona. Mas a primeira coisa que veio era na parada dos instrumentos que ficam, ia cantando mais lentinho, segurando os acordes, começar com aquele. Essa acho que foi a primeira, assim. E eu dobrava também o eu acho que é isso, assim, não teve tanto essa aí não teve ela já, essa é uma música muito interessante porque ela meio que, ela veio pronta assim, né, a gente foi botando, mas ela não ela é ela é, é, é isso, né, quando a música é ela é, né, É meio sim. que sinto tão sinto de...
0: e ela é tão direta que ela, começa com o refrão já, né, ela não tem meias palavras, né, ela é bem, bem direta mesmo
1: sim Acho uma coisa interessante até agora eu falei. É, é o início ali, né? Que, o, que tem a puxada da bateria, que vou deixar, eu não sei se o lembra, né? Mas aquilo ali foi um negócio que foi meio sem querer, assim. E aí eu, não, não, mas faz isso. Ah, é verdade.
2: É, ele verdade, foi puxar, é verdade. E aí comecei...
1: e ele entrou. É, aí eu falei, não, repete isso. Aí eu, tá, aí eu comecei a fazer ele bem baixinho e foi aumentando, assim. Essa dinâmica que é bem bacana ah, também. Ah, é toda que... boa essa música, tá louco.
2: Eu acho que o lance da, da batalha ali no início foi porque o Ian veio já com a ideia de tipo, ah, começar com refrão porque é estilo hit, como a falou, o Aces, e eu penso nas referências do, mais dos Beatles, que é tipo, já começa com refrão pra entenderem que a música é refrãozona. Sim. E daí a gente meio que fez essa, essa crescente ali no início pra, tipo, pelo menos criar uma expectativa, tipo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, pá, refrão. Sim. E aí e deu um soluço
1: sem querer. O que é? deu, Aí deu um soluço sem querer numa dessas que a gente tinha na Crescente. É, é eu mas acho começou, que... Começou, parou lá, né? e começou de novo. Aí, não, é, dá, vamos fazer, vamos fazer. Eu, eu acho que é impress... uma
2: coisa de ter, tipo, começado sem ver se vocês estavam prontos pra tocar no ensaio, sabe? Eu, tipo, parei e olhei pra vocês, tipo, tá, não, eles estão prontos. Deu, comecei de verdade, daí falou, tipo, meu, ficou muito bom. Eu de... acho que
3: cada um vai ter uma memória disso, cara, porque pra mim, a, gente gravou, a gente gravou no celular... O, um take dessa música, aí a gente falou gravando, aí o bol contou um, dois, três, quatro, tum, tum, tatum tá, aí não deu, aí começou de novo. E ficou ah. essa gravação pra gente treinar em casa. Pode aí depois no ensaio eu, eu acho que eu falei, quem sabe a gente não faz com aquele início e tal, e, eu acho que, e aí a Raquel falou meio que na hora assim também. Ah, ah decidi, esse, esse filho hoje.
0: tem vários pais então.
3: É. É, é, pode
1: ser Vamos, Eu não lembro dessa gravação O importante é
3: que eu, eu acho muito legal Que a música começa com uma assinatura de bateria Que tipo, é deu um patum Opa, vai começar Aí tá.
2: é. Eu me sinto muito baterista com Na isso Na real,
1: a gente tem muita tem come, Uma que começa com a guitarra Uma começa com a bateria tem Uma que começa com bateria e baixo tem Uma que começa com guitarra. guitarra ah, A gente tá, tá assim ó. Nossa, Tem que, é que usar legal. as armas que tem né? Back vocal, tem um que começa com back and vocal Também massa,
0: hein? E fala sobre a bateria aí, bol. Os detalhes dessa bateria crocante, como diria o Frank Jorge.
2: Ah, essa é onde é, me deram espaço pra brilhar, né? Começa com a bateria e tem uma. Quase um solo de bateria no final da música. Uhum. E vou ter é que confessar: verdade. a referência ali é Blink. E vocês que aceitem que a referência é Blink. Porque para. depois
3: você fala de Oasis, cara. A gente tá de igual pra igual ou até
2: pra menos. Aqui. E, eu, e eu escuto aquele climinha assim de nuvem. Aquela coisinha, e vem a bateria crescendo. E gritaria pro refrão final. Isso aí é blink, curva discreto. Descontrole. Descontrole.
0: Tá, tá, nessa aí tem a puxadinha que o baixo e a bateria fazem juntos também. É lá no meio do. Do, do, refrão. do refrão, né? Do é, refrão. é
2: verdade. A gente se olha, é verdade. É o momento é. pra tirar foto do baterista e baixista se olhando no palco. Se
0: olhando, exatamente.
2: E que eu fui descobrir que tu tocava junto comigo isso. Eu acho quando a gente foi fazer a pré-produção na casa da Raquel. Porque eu fazia e, tipo, eu tava me concentrando ali mais no que eu tava fazendo do que no que os outros estavam fazendo. Ouvindo Sim. todo, mas sem, tipo, saber 100% do que eles estão tá fazendo. E daí eu acho que quando a gente foi na Raquel fazer o lance da pré-produção valendo, que tu mostrou que tu fazia junto, assim, tipo, tu sabia direitinho onde eu fazia o giro e eu sequer sabia que eu fazia de forma tão, tipo, sempre no mesmo lugar, porque eu esqueço, onde eu faço as coisas
0: né? eu lembro disso, eu lembro desse momento eu te falando, ah, tu sabe que eu faço junto contigo, e daí tu, não, não sabia, e aí eu te mostrei ali a parte que a gente faz junto e, enfim, demos gostosos risados e achamos
3: muito legal isso aí, a gente vê a importância da pré-produção e da sintonia ali da, da cozinha da banda a ah, máquina azeitada, né? Uhum. desmontada Uhum. <risos>
0: Uh, e o que... baixo aí, Júnior? Como é que foi? É, Eu sei. é Esse baixo aí de bicicleta branca uh, Ele tem Dois pais que são Na verdade um pai e uma mãe Um que é o Simon Gullup do The Cure, por impressionante Que seja, e a Kim Dill Do Pixies, que também Adoro. Enfim, né, sempre presente aí Inclusive as pessoas falam, ah, a banda de vocês parece Pixies Coincidência? Eu acho que não
2: Eu acho que não <risos>
0: Mas é isso aí. A, a linha ela é bem retinha assim. No no verso ela é um reto meio de cure e no refrão ela é um reto meio pixels na minha visão, né? E aí é e aí não tem muitos mais detalhes assim. Esse baixo ele é bem bem direto assim, sem e meias palavras também. E aí no timbre ele ficou um pouco mais uh, agressivo, assim, eu acho que dá pra dizer um pouco mais roncadinho que é um termo que usam bastante pra definir baixos desse tipo é bom, é bom é, eu acho que é isso sobre esse baixo aí e tem essa viradinha que eu faço junto com a bateria que eu gosto bastante de fazer eu acho que fica bem legal, assim, dar um, um chance ah,
2: lembrei de outro lance mesmo. lembrei de outro lance essa música eu comecei a fazer uh... Na primeira volta do refrão, eu ataco o... Não ataco as
1: pessoas, bom.
2: Eu ataco o ataque, o, o Crash, e ao mesmo tempo eu giro a baqueta com a mão direita. E eu fiz isso brincando no ensaio de besteira, de querer se, se mostrar e dar risada e perder baqueta. Só que eu, perdi, eu peguei tanto hábito de fazer assim, que se eu não giro a baqueta, eu perco o tempo no ataque. Porque ele é um ataque que não é bem <risos> no lugar.
3: Mas é que eu tu é um showman, né,
2: Bol? Showman, é isso show aí, man, é. Eu e te daí, admiro. Se eu não faço assim, não sai. Eu tenho que fazer girando a baqueta, só que está tá muito escuro é ruim girar a baqueta. Então é, um, é, uma, é uma complexidade. <risos> eu tenho certeza que eu fiz girando a baqueta na hora de gravar a música, porque é o único jeito que sai. E certo que é uma coisa fácil, os bateristas, se tiver baterista ouvindo, vai dizer, Ai, mas é um besta, é só contar o bagulho direito. Mas é o jeito que sai, fazer o que
1: é. é isso aí, Bol. Eu gostei, gostei que do nada, se tá escuro eu não consigo Queria entender
2: É porque eu não consigo ver a baqueta pra pegar Porque eu tenho que girar a baqueta e pegar ela Tipo num show, a baqueta, assim? É isso, tipo, se eu vou fazer esse assim, um show pra... Eu tenho que ter um pouquinho de luz pra ver a baqueta
1: me, me dá uma luz aqui Na minha mão direita, por favor Na minha mão direita, por
2: favor <risos>
3: Mas isso é uma coisa a se fazer, se um dia tiver o cara que cuida da luz no show, nessa hora para tudo e bota só o holofote na mão do ball ali, jogando ah, baqueta. Exatamente. Tá,
1: então bota, dá uma treinada pra fazer cinco dessas voltas seguidas, porque daí a gente dá um espaço aí pra ti.
0: Não, e seguinte, de repente, quer é ficar ninja venda os olhos e treina essa virada de baqueta o
1: Mato falou vendo os olhos pensei, meu, o cara vai vender os olhos é, dele
2: eu vou lançar outra que seria bom pra eu treinar de olho fechado usar sempre a mesma baqueta por causa do peso, então marcas aí que quiser me patrocinar pra
1: ter eu, vou, iguais. eu
2: toco mais de uma banda aí eu quebro bastante baqueta apoia aí, apoia a gente daí eu vou ficar girando baqueta com a luz divulgando a marca de vocês, obrigado o cara tá. é
3: fera, tem que apoiar
0: então depois desse pedido de patrocínio aí do bol, porque realmente o cara precisa porque, nossa inclusive já voou lasca de baqueta em mim já mais... em mais de uma ocasião mas enfim, é vamos lá uh... vamos falar sobre a mais mimosinha da... dos três singles a Estranha eu queria
1: saber se a coisa mais estranha sobre ti ainda é a mesma
0: Raquel, fala pra nós aí.
1: A mais sofrida?
0: Fala tu. A mais sofrida.
1: É. O que, que eu vou te dizer, né? É. Essa música. Ah, um... <risos> Ai, tô nervosa. Não, é o seguinte, né? Tá então, assim, ó, em poucas palavras, sem tentar me comprometer muito. <risos> é... Essa ideia. é, assim. Quando tu gosta de uma pessoa, a pessoa já tá em outra, e tu não tem o que fazer, e tu tá lá, e, enfim, ela meio que veio, assim, na verdade, ela, Olha o John Mayer aí, outra vez, eu tava ouvindo uma música do John Mayer, uh, e eu achei que eu tinha ouvido a palavra weird na música dele, e depois eu descobri que não é essa palavra, e eu pensei, bah, eu queria fazer uma música com a palavra, tipo, estranho, estranha, e aí, eu fui meio que a partir disso, assim, aí, com os sentimentos meio complicados que estavam naquele momento no meu coração. Ela veio, assim, e ela é bem... Ela é uma música bem visual, né? Porque eu falo do quarto, falo do lugar, do quadro e tal. Então, eu consegui botar muitas coisas que realmente existem, assim, tipo, que, tinha, que tem na minha cabeça. E pra descrever, foi, foi interessante. E... Enfim, assim, a letra, ela fala por si só, né, Dá pra, ela é bem, é bem autoexplicativa assim, tu vai ouvir tu bah, tá, essa pessoa aí não, não superou a ex. <risos>
0: <risos> ela é bem Mas, descritiva, né, também é, bem visual, gente, eu não, assim, eu,
1: né. eu não fiz essa música esse ano, tá, faz bastante tempo que eu fiz essa música, só pra deixar claro, tá. Então, assim, se a minha ex estiver ouvindo o podcast, não te preocupa. E, enfim. <risos> eu, 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 eu tô curada, eu tô por nada você também, assim, se você estiver ouvindo o podcast agora, já no, no sei lá que minuto a gente tá, é porque alguma coisa tem, aí é chama na DM não, tô brincando não. ah, eu <risos> vou
0: dar eu, tô... eu vou, eu, eu, eu tô eu vou botar mais de uma lenha na fogueira então, que é o seguinte se você quer que a Ibisco tenha Deus, músicas não. de qualidade e músicas sentimentais, por favor magoe Raquel <risos>
1: Uh, que e de, de, é, é assim, tu meio compõe a música e depois tu dá aquela superada, assim, ele é, um, é quase Sim. um ponto final, às vezes é uma vírgula. Uma... <risos> às, vezes, não, às vezes é só um espaço. Mas, enfim, não, mas tá, tá, tudo, tá tudo certo, viu, galera? Não se preocupem comigo e, enfim. Uh, então, Rax, das ali, Guitas É, das Guitas, assim, John Mayer de novo. Ah, o início ali que eu puxo, né? Até no projeto que o Duda Raup gravou ali, ele botou e escreveu. Joe Mayer. É que realmente o Joe Mayer é o meu maior ídolo, assim, de guitar e música pop junto, assim. Inclusive, saudades do show dele. É uma baita referência total, assim. E, enfim... É, foi bem aí, foi por essa mesmo, assim, não sei muito mais o que desenvolver. Eu acho que uma coisa interessante da gente falar dela, na verdade, antes que eu esqueça, é a estrutura. Que ela se repetia muito o refrão, isso na pré-produção a gente conseguia, a gente, uh, Ai, a gente jogou, jogou, é o refrão. Tipo, cortou ele a metade, botou o refrão em cima do, do, porque tinha o solo e aí depois tinha o refrão de novo. A gente, não, vamos cortar esse refrão. E aí, não, não vão cortar. Vão botar a metade dele em cima do solo. E aí tem a guitarrinha e o baixo final ali, que eu fiz muito na... Fiz aqui em casa. Na verdade, lembrei. É bem importante falar. Essa aí é a que eu mais fiz pré-produção em casa, sozinha. Muito, muito. Tipo, as harmonias no início. era botei um tecladinho pra fazer, que depois veio a assim ser as vozes. O finalzinho ali. Tararã, tararã, tudo isso veio, tipo, de passar... Um dia, dois, três, em casa, sozinho brincando com essa música, assim. Eu me dediquei bastante a ela. Mas eu já superei a esta, só pra <risos> deixar <checar>. claro. Ah, <risos> pior, que
2: essa música foi uma que a pré-produção mudou muito ela, né? Porque a gente mudou. gostava muito dela, mas a gente ficava tipo assim, ah, ela é muito boa, mas essa parte aqui tá cansativa porque a gente faz 200 vezes. Essa parte tá boa, mas tá no um lugar errado. A gente mudou muita coisa dela, né? Sim.
1: Sim.
3: Sim, a gente mexeu bastante.
1: E muito, eu falei que eu que fiquei que mexendo, eu fiz várias coisas, mas isso da estrutura e muitas coisas foram você, foram os guris, assim, que trouxeram também. Ela foi mexida por todas, por todo mundo, bastante. Eu tenho bastante orgulho, eu tenho bastante orgulho dela, é assim, que... ela é bem bacana, ela não é tão simples, assim, sabe? Acho muito massa.
0: Então... Uh, o tu quer falar sobre a guitarra que tu faz nesse som aí?
1: Vamos lá. Uh,
3: essa guitarra eu gravei com uma, uma Les Paul, que é do, do pai da Raquel, do Carlo Pianta.
1: Eu tô olhando pra ela aqui agora.
3: É uma, uma guitarra <risos> mais pesada do que o... Não, ela não é vermelha, ela é marrom. Ah, isso.
1: Como é que é o ela nome é daquela é... cor, que é meio degradêndo? Mogno. Ah, é. ah. Sunburst. Sunburst. É, não
3: sei, pra mim ela é marrom, assim, parece móvel de ela móvel. É meio, ela.
0: ela é meio, ah. na verdade, um tobacco burst.
1: Ela começa marrom escuro e termina marrom Mas ela é só duas cores Ela não é aquela que tem um avermelhado junto Marrom escuro e marrom no meio É Manda isso imagem, aí né? E aí ela tem
3: uns captadores que parece uh, torra, uh, Aquelas torradeiras De torrada saltada Eu acho bem legal <risos> E daí essa música eu, eu, eu entro depois Só com a guitarra Acho que é no segundo verso né? São dois versos até o refrão se não me engano eu entro no, no segundo e vou fazendo uma guitarra, que eu me lembro que quando a gente tava gravando, falaram que parecia um banjo. Eu acho legal. É
1: verdade, é muito massa.
3: Que é um dedilhado, assim, mais ligeirinho, em cima da, dos acordes da base. E aí no, no refrão eu só toco toco duas notinhas de cada vez, em cada frase, com um delayzinho pra dar um tchananã. Bem tranquilo. E aí, no, entre um, uma frase e outra do, do refrão, tem a, a frase de guitarra daí, né? meio que completa a voz, né? Que é o. E é isso, assim, O tem mistério. Depois vem entrar o solo, que aí nessa música, o, o solo ali que tem no meio da música sou eu. E é que esse solo, eu não sei dizer uma referência que eu tive, assim. Lembro só que eu queria que fosse um solo começasse grave e fosse ficando mais agudo. Ah, eu lembro aí uma coisa brincando. legal desse solo aí. Manda. Que
0: ele, ele tem uma distorçãozinha, assim, né? Uh, bem, não é nada muito forçado, assim, né? Mas é uma distorçãozinha. E eu lembro que uh, foi eu, o Halp, que ficou no pedal, assim, uh, pra aumentar o volume do pedal <risos> logo antes, quando, na hora de entrar o solo. Foi tu, foi... pra dar
3: a microfonia. Foi tu, tá é... gravado esse vídeo.
0: Que a gente tá com esse vídeo, um...
1: né? Gravadinho. Tem que, tem que ver, tem que conferir. Esse vídeo é precioso, gente. Eu acho que tá Porque no daí, clip, sim.
0: É, Quando aumenta o volume ali, a Gita já, já vem com a microfonia e depois já entra o Ian é, degaçando, rasgando a, uhum. a, gal, a galopante, né? Dando o seu show.
3: Isso aí. É Esse solo foi só brincando em cima da, da escala mesmo. E eu achei que ficou, ficou legal treinando em cima do que a gente tinha gravado de base. E foi isso, cheguei lá e gravei, mesmo que eu tentei dar uma mudada lá na hora, não rolou, não sou <risos> esse tipo de guitarrista que pega e improvisa, tem seu troço bem ensaiadinho, assim, e, e ficou, é isso.
1: Eu acho muito massa do teu solo, Ia, que ela tem ele tem, um, tem essa distorção, mas ele tem um apelo, música mais romântica, assim, que ele puxa, vai pro agudo, uma sofrência, e quando chega que eu canto, Tu deixou uma cama muito massa ali pra mim, sabe? Tipo, mesmo no teu solo, assim, tu larga mais uh, ah, a Ah, é verdade, é
3: verdade, não bah, eu não... acho
1: muito a fuder esse solo. Isso, muito na... a fuder,
3: muito a fuder. Do meio pro final pro solo, tu canta em cima. Eu lembro que tive, tive que cuidar ali pra, pra, pra gritaria. Deixar espaço. Pra é.
1: Sim, até pra não bater nota também. Bah, ficou muito massa. Muito uhum. massa. Parabéns, Ian. Bala. Obrigado.
0: Manda aqui um bala em letra maiúscula pra vocês. Bala. Uh, vou falar sobre o baixo então, uh, o baixo dessa música, ele é o único baixo dessa, desse EP que ele foi gravado com outro baixo, que ele não foi gravado com o baixo que eu toco todas as músicas, uh, ele foi gravado com um baixo semiacústico que eu tenho, que é estilo aquele que o Paul McCartney usava no, nos Beatles, Os na fase inicial tudo. lá, exatamente. Deus. Só que ele não, ele não chega perto de ser um baixo alemão, igual do Puma Carne né? Ele é uma cópia chinesa e bem caprichadinha, na verdade. Eu achei
1: gosto que ia falar, é uma cópia chinela. É, também, <risos> também.
0: Dá pra dizer que sim. Custaria, mas... sei lá, um terço do valor do, do, do verdadeiro, do original, mas é isso.
2: Eu gosto que ele é, é verde a... e eu demorei muitos ensaios que tu levou ele pra eu descobrir que ele era verde, porque eu achava que ele era marrom. É. A cada Aquele luz é um ele muito fica... Escuro.
1: E ele fica preto às vezes também, né? É, ele tem se tá escuro ele cores. é meio
0: preto. E aí, na linha, a linha, do, a linha de baixo do verso, a Raquel meio que trouxe ela, assim, uh, toda esquematizada já. Eu acho que a gente ajustou alguma outra coisa, depois pra combinar com as vozes. Deu um teto que batia algumas notas, dente a gente deu uma mudança nele.
1: É, a minha guitarra inicial batia com o teu baixo e eu mudei a minha guitarra. Hum,
0: entendi. E aí, depois, a do, o do refrão ali, uh, e do, durante o solo também tem uma outra variação, mas essas duas partes do baixo, pra mim, são bem bem Beatles, assim, bem Paul McCartney, na verdade, né? Porque, enfim, me lembra também baixos que o Paul fez fora dos, dos Beatles também. E apesar de não ser um absoluto enorme fã do rapaz Paul, eu tenho esse baixo que é igual dele e... Me inspirei nele pra fazer essa linha aí também. E aí tem aquela parte lá no final, né, que fica a guitarra da Raquel e o baixo fazendo uma coisinha também junto. Eu acho uma parte bem legal da música também, lá no final, depois do solo, né, quando vai puxar pro fim ali. Aquela parte eu acho muito legal também.
1: Eu achei que tu ia falar curiosidade sobre a gravação, manda aí. O que, que a gente fez pra gravar isso, tu lembra?
0: Ah, a gente A gente que... não
1: usou o me... Ah, tem aquelas... <risos> <risos> Sim, essa,
0: essa parte, como era meio, era meio solta no final, né? A gente teve que fazer um esquema pra poder gravar no mesmo tempo certinho, assim. Daí ficou, tipo, eu e a Raquel se olhando meio que no olho, assim, e a Raquel cantando pra Mimica. mim as notas e eu tocando, assim. É. Foi bem legal, foi um momento bem massa também. Tá registrado no nosso clipe de alguma... De alguma coisa de ruim aparece esse momento, né? Tem um momento que aparece. aparece. Tem um momento que aparece esse momento.
1: Tem.
2: Momentos.
1: Depois, é. depois eu, eu vou organizar no, no, numa pastinha aí todos os momentos que a gente tem registrados, que a gente tá falando nesses episódios aí. Pra depois, de repente, fazer um material bacana aí pra galera.
0: Bala. E é isso. Aí ele é o único baixo, assim, que ele é um pouco diferente, o som, assim, ele é mais único, assim. Eu acho que é o baixo mais. Que diz dos outros nesse. nesse EP. Até porque a música também ela é a mais diferente das outras também, eu acho, né? Uhum.
2: Ah, é, e... ela é a mais calma, né? Mais. Sim. A mais sofrida.
0: Já que tu tá falando aí, bom, fala da batera aí.
2: Já vem da batera. É, inclusive, desse lance dela de ser a mais calma, ela me quebra mais, né? Porque eu não tô acostumado a tocar coisa muito calma, eu sou meio agitado. E daí essa música ela não pede uma bateria agitadona e quebrando tudo, ela pede o, o delicadinho no lugar certo ali, calminho, mas eu fui guiando a, a Mestra Raquel, ou melhor, sendo guiado pela Mestra Raquel, né, e meio, meio seguindo muito a melodia de voz, assim, pra fazer uma coisa mais calminha, mais respirada. E eu acho que o lance da bateria nessa música é mais a parte de da, da estruturação da estruturação, uma em português Não, da vai aí, lá, vai lá, confia. Da estrutura <risos> da música, assim. De que ó, não são muitos elementos uau, cheios de técnica, mas as coisas estão no, no lugar certo, na hora certa. Eu gosto muito da bateria nessa música, assim. É a magia do pop, eu... né? É a magia do pop, porque... É uma batalha que eu escuto e penso, nossa, eu não me imagino compondo essa bateria. funcionou porque eu tava com vocês, porque ela é bem diferente do que eu tô acostumado.
0: Tá, não te imagina compondo, mas compôs.
2: É, tipo isso.
0: Alguém tem mais alguma curiosidade sobre música estranha? a gente já pode estar dando por encerrado esse, esse episódio?
2: Eu tenho uma curiosidade. Que o meu Vai amigo falar. sempre buga quando fala, vamos tocar a estranha. E a minha cabeça pensa, mas qual música nossa que é estranha? Eu sempre... Tento pensar que é a música que é mais complicada que ela é estranha, mas não, é por causa do nome, da é da letra. Sempre que a gente fala, ah, vamos tocar estranha, o meu cérebro dá uma mini bugada.
0: Ah, porque essa tu, aí tem, uma, nunca... tu é... tem uma facilidade,
2: né, bom, pra lembrar nome, né? Ah, nome de música é uma beleza, sei todas.
1: Cara, essa aí, essa aí eu, eu chamava ela de estranha, porque era meio a palavra-chave dela. Nunca teve o um dia que eu pensei assim, tá, qual vai ser o nome dela? Ela só ficou, tá ligado?
0: Ah, eu acho Estranho. um ótimo nome de música.
1: É legal, né? E tu não imagina que estranha seja a música romântica do negócio.
0: Sim, vai, esper vai esperar que seja um compasso quebrado, umas guitarras muito loucas, sei lá o quê. E não é.
1: Não.
3: É a poesia. É. <risos> é isso, <risos> brother?
0: Então tá. Então vamos ficando por aqui. No nosso próximo episódio, uh, a gente vai contar sobre como foi o processo de composição e gravação das músicas inéditas DP, aquelas que não saíram como single, que no caso são as músicas Vale a Pena Ir e Atropelado.
3: E quem quiser nos ouvir, é só nos procurar nas plataformas digitais, nós somos a Hibisco com Z, de Zuretas. Nos <risos> coloquem nas suas playlists, mandem para os amigos, compartilhem nos stories, e a é nós!
2: E aproveitem também, nos sigam nas redes sociais, a gente tá no Instagram, onde a gente é arroba hibisco, e também no Twitter, Onde, a gente, onde você nos encontra com Ibisco com Z. Tudo por extenso.
1: Isso aí, galerinha. Valeu por nos escutarem e fiquem ligados nos próximos episódios podcast de estreia. Dali. Tchau, tchau. tchau. Beijocas, meus amores. Tchau, tchau.